0: E todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, bora lá. Conto 1, um, Balões Eu só podia estar ficando louca. Não tinha como tudo aquilo ser normal. Eu devia estar sendo castigada por um pecado muito grave, pois não existia outra explicação para esses eventos sinistros. Há duas semanas, eu me levantei normalmente, como em todas as manhãs, Davi, meu marido, estava no banheiro. Eu podia escutar o som da torneira aberta, então me espreguicei e abri meus olhos. E assim que eu vi aquilo, eu gritei. Sobre a minha cama flutuava um único balão preto, com um barbante de uns 40 centímetros, igualmente preto. O balão estava estático no ar. Davi veio correndo do banheiro com o meu grito e naqueles poucos segundos, o balão simplesmente estourou. Amor, calma, Daiane, tá tudo bem. Davi me envolveu em seus braços, meu corpo tremia por inteiro. Desde criança, eu tinha fobia de balões. Aquele balão ali no quarto me deixou totalmente transtornada. Depois de uns 20 minutos, eu me acalmei. Davi e eu chegamos à conclusão que o balão havia entrado pela janela aberta do apartamento. Passados dois dias, eu estava saindo do trabalho no final de tarde. Fui para o estacionamento do prédio com uma amiga. De início, ela não entendeu o porquê eu gritei tão desesperada. Foi então que eu apontei o balão vermelho amarrado no guidão da minha moto, flutuando como um mau agouro. Maura começou a rir de mim enquanto eu estava pirando. Em sua defesa, ela não sabia da minha fobia. Assim que Maura percebeu que eu não estava brincando, ela veio em meu auxílio. Logo, aquele balão também estourou. A partir do segundo balão, eu comecei a pensar que alguém estava fazendo aquilo de propósito. Mas como? Minha paranoia se enraizou em minhas ações como uma erva daninha. Antes de entrar em qualquer cômodo, eu verificava tudo antes, ficava olhando para os lados freneticamente, mas os balões nunca surgiam quando eu estava esperando. Quando o terceiro balão apareceu, foi que eu percebi que aquilo era um evento sobrenatural. Era noite. Davi estava de plantão no hospital. Eu estava vendo uma comédia romântica, Água com Açúcar. Nunca gostei de nada que minimamente tivesse traços de terror. Então, no filme, havia uma cena em um parque onde os personagens caminhavam. Na cena, tinha algumas pessoas com balões. Eu imediatamente comecei a suar frio. Foi então que a TV saiu do ar, enchendo-se de estática. Eu comecei a berrar, pois, ao contrário do esperado, nem tudo na imagem do filme sumiu. Os balões continuaram na tela entre os chuviscos. Porém, era mais do que isso. Vários dos balões começaram a sair da televisão, transpondo a ficção para a realidade. Eu fiquei paralisada de pavor. Eu não conseguia parar de encarar os balões que saíam e flutuavam na minha direção. Então, um balão rosa chegou bem perto do meu rosto e estourou. Só que ao invés do barulho tradicional de uma bexiga estourando, eu ouvi uma gargalhada diabólica, eu gritei ainda mais e desmaiei. Acordei mais tarde naquela noite com Davi me chamando. Depois de eu me recompor, ele me disse que nossa vizinha havia escutado meus gritos e ligou para ele. Eu o abracei fortemente. Entretanto, não tive coragem de contar a ele o que tinha acontecido mais cedo naquela noite. Após aquele evento bizarro, minha paranoia ficou ainda mais forte. Eu tinha medo de encontrar um balão em qualquer lugar. Até meu sono ficou abalado, pois eu tinha diversos pesadelos com balões. Nada daquilo fazia sentido para mim. Estava sendo mais um dia regular. Eu me olhei no espelho do banheiro. Eu estava com olheiras terríveis. Joguei um pouco de água no rosto. Foi então que eu ouvi a porta do box bem atrás de mim se destravar. Eu não tinha percebido que havia mais alguém ali. A porta começou a se abrir vagarosamente e não havia uma pessoa ali. Um balão preto flutuava sobre o vaso e imediatamente começou a vir na minha direção. Daiane! Daiane! Meus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir aquela voz bizarra que vinha da bexiga e que chamava o meu nome. Eu quis gritar, mas parecia que uma mão invisível apertava minha garganta. Quando o balão estava a poucos passos de mim, ele estourou, porém... Dessa vez, eu vi os pedaços de borracha da bexiga pairarem no ar. Aqueles fragmentos de plástico começaram a se contorcer no ar. E daqueles mínimos resquícios de pesadelos, um corpo começou a crescer. Rapidamente, havia diante de mim um homem que parecia ter acabado de sair de uma sepultura. Suas roupas estavam em farrapos, seu corpo estava completamente em decomposição, haviam buracos por toda a sua carne, seus dentes estavam completamente expostos. Era como ver qualquer zumbi desses filmes trashs. Porém, aquilo segurava vários balões coloridos. Notei que várias bexigas murchas estavam espalhadas por seu corpo. Então, sem qualquer anúncio, uma daquelas bexigas murchas se encheu. Sem estar na boca daquela coisa, separou-se do seu corpo podre, flutuou na minha direção e estourou na frente do meu nariz. O vedor vindo daquilo era insuportável e a cara de satisfação daquele demônio era ainda mais medonha. Aquele odor maldito... Pareceu queimar todo o meu rosto como se me envenenasse. Então, aquele monstro do balão me apontou o espelho. Eu me virei e notei que toda a minha pele estava tomada por pequenas bolhas, como se eu estivesse com uma crise severa de catapora. Aquilo estava por toda parte. Quando as bolhas começaram a encher... Foi que eu percebi que aquilo eram minúsculos balões que se inflavam de dentro de mim. Naquele momento, eu senti a mão invisível que me impedia de gritar desaparecer. Então, eu gritei loucamente. Na proporção que os balões em minha carne se enchiam, concomitantemente eu ia desaparecendo. O demônio na minha frente... Parecia uma criança que acabou de ganhar um presente maravilhoso. Logo, eu não pude mais gritar, pois uma bexiga começou a inflar dentro da minha boca. Antes de eu desaparecer por completo, notei que o banheiro estava tomado por balões que aquele demônio alegremente recolhia. Era aterrador pensar que meu corpo havia se transformado no meu pior pesadelo. O último conto... Amorzinho Eu gritei quando eu a vi. Sentada na porta do meu apartamento, estava a boneca, amorzinho. Apesar do medo estridente que crescia dentro de mim, eu também sentia uma profunda afeição igualmente crescer pela boneca maldita. Alguém havia mandado aquilo para mim. As, amorzinho... Eram conhecidas por todo o país como bonecas amaldiçoadas que acabavam com a vida daqueles que a recebiam e só tinha um jeito de se livrar dela, repassando-a para outra pessoa. Entretanto, as pessoas não conseguiam fazer isso de imediato, pois devido à obra de feitiçaria feita sobre a boneca, os receptores sentiam inicialmente um imenso amor pelo objeto, o que os tornava temporariamente incapazes de se desfazer das bonecas apesar de toda a desgraça que sofriam. Existem casos de pessoas que chegaram a morrer por não conseguirem passar a boneca adiante. Já mais encantada do que amedrontada, eu peguei a boneca e a abracei. Senti algo me furar nos braços, mas não me importei, A amorzinho, não era muito diferente de qualquer boneca normal, era branca, loira de olhos azuis, contudo, ela tinha um laço de forca ao redor do seu pescoço. O seu olho direito era completamente branco. Suas roupas sempre eram uma imitação de uma peça de vestuário da pessoa amaldiçoada. Além de ter o nome da pessoa costurado em sua testa e partes do seu corpo. Meu nome, Suzanne, estava em sua cabeça, em seus braços e pernas. Assim que voltei para dentro do apartamento, eu coloquei a amorzinho sobre a bancada da cozinha e um copo de vidro que estava sobre a pia simplesmente estourou. Meu coração acelerou de medo. Todavia, de uma forma bizarra, eu achei aquilo lindo. Naquele mesmo dia, notei que eu deixava a boneca em certos lugares para tentar me afastar dela. E como por mágica, a amorzinha reaparecia perto de mim, em cima de algum cômodo, sempre à vista. Eu tentava puxar na minha cabeça quem poderia ter feito tal covardia comigo, pois até então... Eu não acreditava ter inimigos ou alguém que me odiasse tanto. Na segunda noite, algo terrível aconteceu. Eu estava dormindo. Havia pouco que eu tinha me deitado. Não devia ser nem 11 horas da noite quando eu senti uma energia extremamente opressora. Logo em seguida, meu cobertor começou a ser suspenso pelo meio. A Amorzinho estava no meio dele flutuando, o suspendendo. Eu não tive reação nem para gritar. Automaticamente, eu puxei meu cobertor. A Amorzinho continuou parada no meio do ar, porém, a sua fisionomia se transformou em algo diabólico, ao redor do corpo de plástico da boneca, cresceu uma massa escura que se transformou numa criatura demoníaca, ainda com as características da boneca. A amorzinho estava fincada entre a carne, no meio do peito do demônio, de braços abertos e de cabeça para baixo, como uma profanação do sagrado. Aquele demônio conjurado começou a rir de maneira bizarra eu estava paralisada de medo. Então, o ser maligno pegou a corda da forca que pendia em seu pescoço e começou a me bater. Eu fui açoitada por aquela desgraça demoníaca por cerca de quase uma hora. Aquilo brincava com a minha sanidade. Eu quis chorar, eu quis gritar, mas fui capaz apenas de sentir a mais profunda dor causada pela boneca. Assim que terminou de me espancar, a amorzinho voltou à sua forma original. Não consegui dormir naquela noite. Depois do espancamento, eu fui até o espelho do banheiro e eu estava cheia de marcas por todo o meu corpo. Era o sétimo dia que eu estava com a boneca, eu não dormia, nem comia, estava em um estado de ansiedade constante, meu rendimento no trabalho piorou bastante, Carlota, uma das minhas auxiliares, percebeu o meu estado e veio conversar comigo, perguntando se eu estava bem, pois eu não parecia nada bem e nem estava, qualquer pessoa poderia perceber isso a quilômetros de distância. Eu meio que dei qualquer desculpa para Carlota, não queria dizer que estava sendo vítima de uma boneca voodoo. Ela não pareceu acreditar muito na minha desculpa, então Carlota me abraçou e disse — Vai ficar tudo bem, Suzane. Você é um amorzinho, e pessoas boas como você não sofrem por muito tempo. Naquele momento, eu estava tão cansada e tão atordoada que não percebi a conexão de tudo. Quando entrei no meu apartamento naquela noite, morta de saudade e de pavor pela boneca, foi que tudo ficou claro. A amorzinho flutuava no meio da sala, com sua forma demoníaca e com a sua corda em suas mãos pronta para mais uma surra que daria em mim. Tranquei a porta. O sorriso de satisfação de Carlota agora era claro como dia. Ela tinha disputado comigo o cargo de gerência, perdeu e se tornou minha auxiliar. Você é um amorzinho. Não saía da minha cabeça, vadia. Pensei, eu encarei a amorzinho e sorri para aquele demônio. Eu apanharia pela última vez e depois disso eu sabia exatamente para quem mandar aquela desgraça infernal com todo o meu amorzinho. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.